0: Bienvenidos a Cerebros en Desarrollo, el podcast número uno en temas de neuropediatría, donde la salud de nuestros niños es nuestra prioridad desde el enfoque más veraz, académico y científico.
1: Hola Ciudad de México, hola a todos por allá, a todos los países latinoamericanos. Hoy esperemos que este programa les ayude a llevar un poco... Eh, la contingencia, por favor, las recomendaciones ¿no? generales es cuídense mucho, eh, si no tienen que salir de sus casas es mucho mejor quedarse, nosotros estamos trabajando aquí atendiendo eh, pacientes y urgencias, pero los que se tengan que quedar por favor manténganse, en el Hospital Infantil de México se están reprogramando todas las consultas para después del 20 de abril por el momento, entonces
2: yo creo que es muy importante que eh, se mantengan en casa, ¿cómo ves? Creo que eh, justo a partir de ahora es importante reforzar todas las medidas eh, de, de higiene que, que ya se han comentado por parte del gobierno federal en todas las, las instancias, eh, permanecer lo más que podamos en casa, solamente salir para las situaciones eh, necesarias y bueno, pues aguantar un poquito el, el estar en, en, en casa estos días. En casa
1: y tratando de mantener nuestra una distancia, no, este, entre las personas y tener reuniones pequeñas y bueno, yo espero que podamos, este, esta plática que vamos a hablar muy interesante sobre la epilepsia sobre todo sus comorbilidades. Eh, bueno, les abro un espacio en este momento de, 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 de están en contingencia, no hay que están. Es interesante, pero estábamos tratando de llevar una cuenta, ¿no? Eh, y hablando de otros temas al centrar sobre epilepsia y comorbilidades. Es muy interesante cuando, por lo menos en México, no sé qué está pasando en otros países latinoamericanos, pero prácticamente van a la par el número de memes por coronavirus y el número de memes por los días de cuarentena, ¿no? Entonces, eh, creo que seguimos teniendo una capacidad, ¿no? de. de impresionante de, y que eso nos mantiene muy vivos a los latinos. no Entonces espero que ayude todos esos memes para tenerlos muy activos este, en sus casas tolerando la, la, la cuarentena. Y también pronto, a partir del jueves, no no se pierdan, vamos a tener un súper estreno con los podcasts para que nos puedan estar escuchando a través de eh, todas las redes. ¿no?
2: tenemos el, el, el jueves tenemos un, una, un, una cápsula super
1: padre de, de exclusiva nada más es. para el día mundial de la, de la epilepsia que es el purple day y que aunque no se pueda celebrar ¿no? este, en las calles sí se puede celebrar a través de esto tratando de vestirnos de morado y poder decir estamos peleando contra el estigma, ah, contra así es. la epilepsia así es. y esto viene a raíz de que eh, van a ver en el podcast hicimos una serie de entrevistas a varios expertos latinoamericanos y en uno de ellos, cuando hablábamos sobre la calidad de vida y qué tanto estamos impactando sobre calidad de vida, el doctor Jaime Carrizosa, que está en la Universidad de Antoquia, ¿no? comentaba que no se puede hablar de calidad de vida en pacientes con epilepsia a pesar de los adelantos si no trato las comorbilidades. Claro. ¿no? Que las comorbilidades son parte muy frecuente de nuestros pacientes y que a veces nada más, como decía Juan Carlos el otro día, nada más nos centramos en... Cómo están sus crisis, ya controlé sí, las crisis, sí, sí. no controlé las crisis y a veces desconocemos totalmente. Algo de lo que trabajamos muy fuerte con los muchachos aquí en el Hospital Infantil de México es el reconocimiento de las comorbilidades y poderlas tratar. ¿no? Claro. ¿Tú cómo ves esa parte? ¿Qué tan, qué tan frecuente hacemos, por ejemplo, evaluaciones... Psicológicas en pacientes
2: con es, es bien complicado acá con nosotros, hay que entender que somos un instituto de salud y por lo tanto la cantidad de consulta que tenemos es vasta, eh, sobre todo en padecimientos eh, por epilepsia. De hecho, calculamos que un poco más de la mitad de las consultas, incluso que pudimos ver en el, en el hospital al año, tienen que ver con epilepsia. De ahí es que de repente... Estamos
1: hablando más o menos de unas 5.000, 6.000 consultas anuales. Más
2: o menos, y, y hablamos entonces que más de la mitad podría ser epilepsia y por lo tanto el poder detenerte a lo mejor, hacer una evaluación tan integral como quisieras o tan completa se, se, se complica un poco, ¿no? Eh, pero idealmente eso es lo que, lo que tendríamos que, que intentar, ¿no? Y procurar el poder integrar eh, diferentes especialidades, un manejo multidisciplinario en el paciente con epilepsia donde no solamente ya incluye el, el, la evaluación y el seguimiento neurológico, sino como usted decía, a lo mejor un asesoramiento psicológico, psicopedagógico para conocer el estado antes, incluso de iniciar a lo mejor tratamientos con nuestros pacientes, donde hemos tenido eh, muy buena experiencia en algunos eh, protocolos de investigación que hemos realizado en el departamento para conocer pues qué ocurre con mi niño eh, cómo está antes y cómo está después de iniciar el tratamiento eh, antiepiléptico, que ha sido una inquietud del, 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 del departamento el poder ir conociendo ese tipo de, de situaciones. Y la otra que platicamos es poder ver al niño como una un, 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 un varios círculos, vaya, el niño se comporta, de, se compone de varios elementos, no, incluyendo la familia, que es muy importante, independientemente de la enfermedad y de las comorbilidades. Entenderemos como comorbilidades otras situaciones, otros eh, padecimientos que pudieran asociarse al padecimiento principal. En este caso estamos hablando de epilepsia, entonces hablaremos de otras condiciones que giran alrededor del niño el entorno del niño con epilepsia y que podrían incluso en algún momento afectar su seguimiento, afectar su tratamiento y ya no es como tal vaya el control, como decíamos, de los fármacos antiepilépticos o el efecto que están teniendo sobre la epilepsia, sino a lo mejor estamos hablando de otras eh, asociaciones, otras entidades, otros fenómenos u otras enfermedades que están perjudicando entonces la evolución del, del paciente con, con epilepsia. Entonces, de ahí es que eh, es sumamente importante no solamente evaluar cuántas crisis va teniendo, ¿no?, que evidentemente es de suma importancia para el seguimiento, sino ver pues cómo vamos en la escuela, ¿no?, ¿Cómo está durmiendo el niño? Y ahorita vamos a, a empezar a leer las preguntas que nos han ido generando y estamos pendientes de las que nos vayan haciendo en estos momentos. Pero, ¿cómo ve la escuela...? Cómo van las cosas en la familia, ¿no? Cómo se siente el papá, cómo se siente mamá con el con, con, con esta situación de, 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 de a lo mejor estar empezando en este en este nuevo mundo de la epilepsia, etcétera. Este cómo está durmiendo, cómo está comiendo, ¿no? Cómo lleva las relaciones eh, interpersonales intrapersonales este chaparrito, etcétera. Todo eso es importante para poder a final de cuentas dar un adecuado manejo y seguimiento del paciente con. Con la epilepsia. la epilepsia. Que es
1: muy interesante sí. dividirlo, ¿no? Entre los efectos secundarios que se pueden dar por los tratamientos y, como bien decías, ¿no? Padecimientos asociados, pero que finalmente requieren un tratamiento específico. Que estos no se van a ver modificados o no se pueden ver modificados por el tratamiento antiepiléptico, sino tenemos que darles un tratamiento específico. Y a este respecto, yo creo que hay tres o cuatro de las comorbilidades más, fre más frecuentes que yo quisiera o pedirle pidiendo a Juan Carlos que las vaya subiendo, no Una probablemente muy frecuente son los trastornos de sueño. ¿no? Hemos visto que en pacientes con epilepsia los trastornos de sueño son muy frecuentes. Dos son los trastornos del neurodesarrollo. Probablemente lo que más vemos ¿no? es el trastorno por déficit de atención. Eh, hay estudios muy interesantes de Devinsky en Islandia uh -huh. que marcan hasta un 37%. Este, o de eh, nuestro amigo Davidon, que él está, estaba en Minneapolis, donde él había encontrado cerca de un 17% de personas por déficit de atención, considerando que en la población general según el análisis de Guilherme en este meta uh -huh. es el 5.2 uh -huh. y también sabemos que se ve más frecuente con autismo ¿no? o sea que también hay pacientes que pueden tener manifestaciones dentro del espectro autista algo que hemos estado estudiando y ahorita quisiera pedirle a Juan Carlos es, no se había estudiado mucho, son los trastornos de lenguaje ¿no? un trabajo que estaba haciendo el doctor Daniel Álvarez junto con el doctor Mario ¿no? que este, hemos avanzado mucho sobre eso y el otro son los trastornos eh, afectivo-emocionales ¿no? y que no es raro que encontremos fenómenos de trastornos generalizados de ansiedad y trastornos de, depresivos, ¿no? Y eh, se ha mencionado sobre todo en adultos jóvenes y en adultos eh, la presencia de un riesgo suicida, ¿no? Que eso es como importante. Entonces, este, me gustaría que fuéramos hablando como de estas cuatro o cinco entidades comórbidas claro. que son frecuentes. ¿Qué tan frecuente vemos trastornos de sueño? ¿Qué es lo más frecuente que vemos con
2: trastornos de sueño? ¿Qué podemos hacer con claro. esto? Claro, creo que actualmente eh, hay una tendencia en, en, en interrogar un poquito más la calidad de sueño en todos los pacientes que a la consulta de neurología. Pero todos los pacientes con epilepsia, ya que como ustedes saben, la situación de sueño es fundamental para llevar un adecuado control de, de, de las crisis. Eso significa que... ¿Por, mi... qué? ¿Por qué? ¿Por qué el descontrol del sueño? ¿Por qué hay epilepsias es que si te desvelas? Sí, la, la, la realidad es que hay, hay algunos fenómenos que, que comentamos, me parece que en otras cápsulas y no los vamos a repetir, pero el, 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 el desvelo podría ser de los principales enemigos de la epilepsia. Eso significa que los pacientes que no logran descansar de una manera adecuada o dormir las horas que debían de dormir por la por la noche podrían tener un mayor riesgo a presentar crisis, sobre todo en estos pacientes que ya tienen un diagnóstico como tal, evidentemente, de, de epilepsia. Oye, es, pero, pero,
1: pero es importante dormirte en tus horas <coughs> o, o, o no, no sé que me desvele hasta las 4 de la mañana y luego me duermo hecho media medio. Sí, no,
2: es súper importante. Eh, parece ser que, que, que las funciones y obviamente lo vamos a explicar para la gente que nos está escuchando, parece ser que las funciones neuronales también sufren de cierto agotamiento durante, durante el día, por lo tanto, el desvelo en sí, eso significa el irme a dormir tarde, a pesar de que yo intente recuperar las horas de sueño posteriormente, sí tiene una cierta afección sobre el paciente con, con epilepsia, por lo tanto, los pacientes que se desvelan, y estamos hablando principalmente de los, de los chavos, de los jóvenes, este, de, de los adultos jóvenes y demás, que van de fiesta o incluso tienen algún consumo por ahí de alcohol junto con sus medicamentos son mucho más susceptibles a poder tener descontrol de, de crisis por lo tanto empezamos a tener un poco más de cuidado en el interrogatorio para conocer la calidad de sueño, a qué hora duerme a qué hora va a dormir, a qué hora se levanta ¿Cuál es la higiene de sueño que está teniendo? Que eso es súper importante, ¿no? Incluso en muchas situaciones donde podemos ya tener algunos problemas de sueño, nosotros lo que empezamos a hacer es dar recomendaciones. Antes de incluso de poder valorar algún tratamiento o, o alguna otra cosa, lo que hacemos es dar recomendaciones sobre higiene de sueño. eso qué implica? Bueno, pues obviamente que el paciente vaya a dormir en condiciones eh, adecuadas, en, en condiciones este, tranquilas, eh, Vamos, lo que intentamos hacer también es intentar reducir, por ejemplo, el tiempo que tienen en, 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 en pantallas o en dispositivos electrónicos para que vayan a dormir sin este estímulo luminoso. eso ¿Qué significa? Bueno, el poder a lo mejor interrumpir por lo menos las pantallas, estamos hablando de celular, de tablet, de, de, de la televisión, etcétera Por lo menos apagarlas una hora y media antes de ir a dormir. eso qué, ¿Qué significa? Apagamos, interrumpimos el dispositivo electrónico, ya no volvemos a prenderlo y empezamos con nuestra rutina de sueño. Eso que incluye probablemente pues, cenar, ¿no? ir a, a echarse un bañito a lo mejor en la noche, no, es, es frecuente que los niños se bañen eh, por la noche no y no por la mañana, este, con una, cena, una cena ligera, no tan pesada, eh, ir al baño, no, pues, sobre todo a, a hacer a lo mejor pipí para que no tengamos ningún riesgo eh, de, de, de pérdidas este, por, la, por la noche o en el momento del sueño, y el cepillado dental y posteriormente ir a dormir. no. Oye,
1: ¿y, y qué tanto se puede utilizar melatonina?
2: la melatonina es una buena es una es una opción para pacientes sobre todo que tienen este problema al inicio a lo mejor del de, del, del sueño en niños nosotros lo lo ocupamos de manera cada vez más frecuente. Okay. Es una buena opción.
1: Este, no, es, no es que tenga riesgo el niño. de. No
2: es que tenga riesgo, sobre todo hablando de pacientes con epilepsia. Y la otra es no tampoco tenemos eh, riesgo de dependencia a los, a los medicamentos, que es lo que de repente le, le preocupa a, la, a, lo, a los papás. La mamá, que es, ¿no? En cuanto le hablas de que vas a iniciar a lo mejor un tratamiento para poder ayudar a, a dormir, la principal preocupación es y después lo podrá dejar para eh, eh, digo, para seguir durmiendo ¿no? no se va a quedar dependiente del medicamento para o no va a agotar la melatonina pues no va a agotar la melatonina eh, eh,
1: cerebral y luego ya no va a poder y se va a acostumbrar muchísimo a esto, en general no no hay estudios que hayan demostrado interacciones farmacológicas entre melatonina y antiepilépticos. Pareciera que es bastante seguro y que no favorece Así la es. presencia de Así
2: ¿Qué, qué, ¿Qué recomendamos? Entonces, esta suspensión, ya, ya hablábamos de dispositivos electrónicos. Ya hay, por ahí me parece que en la, en la cápsula que viene para el 26, por favor, no se la pierdan, lo volvemos a recordar. Eh, y vamos a hablar ya sobre sobre el podcast que ese mismo día... Se lanza. Estamos súper emocionados con eso. Pero bueno, en esa cápsula ya comentamos un poquito también sobre los tiempos pantalla, dependiendo de los grupos de, uh -huh. de edad. Entonces esto es importante porque a final de cuentas no es nada raro y que nos, eh, nos está viendo en este momento. Tendrá que reconocer cuántas personas nos vamos a dormir, ya sea con la televisión prendida ¿no? o acabando de hacer algo en la computadora o incluso nos vamos a dormir con el celular en la mano. Entonces es impresionante porque esos estímulos eh, luminosos, como bien diría el doctor eh, Rafa Santana, ¿no? que, que es nuestro colaborador. Sí, Un colaborador, saludo a
1: Rafa, saludo clínica de sueño la de la UNAM,
2: me... que nos apoya muchísimo en la evaluación de nuestros pacientes con trastornos del sueño. Este, vaya, estos estímulos luminosos podrían para ser un poquito claros con ustedes, fragmentar el sueño durante la noche, Esto significa disminuir las latencias y alterar la microestructura del sueño.
1: ¿Y qué tanto valdrían pacientes con epilepsia que están teniendo problemas de sueño? Hacer un polisomnográfico porque luego a los papás les dicen no, miren, no, 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 desvélemelo toda la noche no y, y que se duerma y ya le tomo ahí
2: y con esa media hora ya sé si tiene un problema de sueño o no es súper interesante y lo platicábamos recientemente, ¿no? Con Rafa, ¿no? A a a exactamente. Y, y obviamente con, con, con Rafa, esta posibilidad que hemos tenido de hacer cada vez más estudios de sueño y de darnos cuenta de situaciones que no nos damos cuenta con electroencefalogramas convencionales. Un electroencefalograma convencional para los pacientes que nos están escuchando, la gente que nos está viendo. Eh, es un estudio donde se, hace un, un, se conectan cables en, 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 la, en la cabeza justo para poder conocer la actividad eléctrica cerebral. Pero convencional significa que pues, dura 30 minutos más o menos. En el mejor de los casos, en el estudio, el niño logra dormirse. Pero solamente vamos a abarcar una, dos fases del sueño, lo que son las fases iniciales, pero no logramos ver fases mucho más profundas del sueño. Y entonces, cuando hacemos un polisomnográfico, que es un estudio específicamente del sueño, donde el niño se conecta y se, se deja conectado toda la noche, pues nos da un aporte en información súper valioso. Y comentamos eh, en, en, eh, recientemente con el doctor Barragán cómo hemos, a través de este tipo de estudios, determinado, como muchas situaciones que podrían parecer parasomnias, que esas son alteraciones al momento de ir, o Propias durante el sueño. sueño, ¿no? Como las parasomnias son como las pesadillas,
1: ¿no? En los torres nocturnos, hablar en la noche, ¿no? este Soliloquios, pararse, andar dando vueltas eso nos pasa más a, 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 a que, bueno, nos está pasando más a los casados, ahora en cuarentena ¿no? pero bueno, eso es importante claro. porque eso te puede determinar incluso que a veces lo que tú piensas está <Pixido goodness> controlado dentro de las crisis, no se está controlando no me quisiera tener mucho tiempo en eso quisiera brincar rápidamente a los trastornos del neurodesarrollo claro. Porque yo creo que este es un fenómeno que cada vez se ve con mayor frecuencia. En la clínica de epilepsia aquí del Hospital Infantil de México, nosotros hemos logrado determinar que cerca de un 70% de los pacientes que tienen epilepsias controladas tienen problemas de atención, tienen problemas de aprendizaje. Esto es muy entendible si puedo pensar que la actividad epiléptica está... Alterando los circuitos neuronales que tienen que ver con la atención. La atención no solo es un circuito, sino hoy, hablando del conectoma humano y que todo nuestro cerebro está en una red, ¿no? El hecho de tener un foco, pues evidentemente desregula. Y no es raro que tengamos problemas con frecuencia de atención, de impulsividad o de hiperactividad. Aunque es cierto que a veces lo hemos asociado con algunos fármacos sí. que pueden o no. Eh, sobre todo los medicamentos tradicionales, ¿no? o, o los más viejitos, ¿no? como valproato, carbamazepina, que a veces se utilizan como neuromoduladores, también pueden tener ciertos impactos sobre los procesos cognitivos. Claro. Y algo de lo que decían de los <coughs> antiepilépticos nuevos, por ejemplo, como levetiracetam, es que pues, no tiene aspectos cognitivos, sin embargo sí puede provocar, por ejemplo, trastornos conductuales, sí, una gran irritabilidad, impulsividad, Entonces, a veces lo que tenemos que hacer es primero Evidentemente nuestro foco es controlar la epilepsia. Lo que estaría más recomendado es tener una evaluación neuropsicológica de inicio para saber cómo estamos. Claro. Poder regular la epilepsia y cortamente poder hacer un proceso
2: diagnóstico y empezar a tratarlo. ¿no? Claro. Claro, yo agregaría incluso la, la posibilidad de, de dar tratamiento lo más rápido posible en cuanto a comorbilidades del neurodesarrollo, sobre todo en pacientes que tienen una epilepsia que les permite eh, prácticamente continuar con una vida normal, no, que es solamente tomar sus antiepilépticos, continuar yendo a la escuela, hacer las actividades por la tarde este y, y, y demás. Solamente la diferencia es que tienen que tomar sus medicamentos antiepilépticos. Es
1: que ahí está el estigma. El estigma claro. en el paciente con epilepsia es decir, ah pues como mm. tiene epilepsia no va a poder y no. El paciente con epilepsia que tiene muchas de las epilepsias, como decía Roberto Caravaro, ¿no? Que ellos, junto con Natalia, en paz descansa Natalia Fezerman, uh -huh. que describió las encefalopatías benignas de la infancia, ¿no? O un montón de encefalopatías benignas, o epilepsias focales uh -huh. que en realidad están bien controladas. No por eso no son niños que no puedan lograr todo su potencial oh, sí de es. desarrollo. Así oh, ¿no? es. Entonces, como tú dices, es súper importante decir, porque me ha pasado muchas veces en la consulta que no me dicen, es que si me dicen que mi hijo tiene TDA, pero es que no le pueden dar tratamiento. Por la ¿no? ¿Hay interacciones? ¿Es seguro utilizar metilfenidato, sí atomoxetina? Eh, sí, sí, sí.
2: Creo que eh, eh, y es una duda bien importante, eh, no solamente para los papás, sino seguramente para muchos colegas que nos están escuchando. Eh, actualmente existen estudios que nos permiten utilizar con seguridad los, los tratamientos para trastorno por déficit de tensión con hiperactividad, tanto los estimulantes, que eran los que comentaba el doctor, como sería de lisdexanfetamina como los no estimulantes, como sería en este caso atomoxetina. La realidad es que el perfil de seguridad para pacientes con epilepsia es bastante bueno, no ha demostrado ningún incremento en la situación de epileptogénesis eh, en, en, en los pacientes, eh, incluso en estudios muy amplios por consorcios internacionales que se han realizado durante un buen seguimiento en pacientes con déficit de atención y epilepsia, donde se ha utilizado en este caso, por ejemplo, metilfenidato y no ha habido ninguna, ninguna, ninguna situación, al contrario, parece ser que los pacientes, haciendo un pequeño paréntesis, los pacientes con epilepsia, parece ser que podrían pre presentar con un poco mayor de frecuencia déficit de atención, a diferencia de los pacientes Gracias. que no tienen epilepsia. Entonces, el hecho de tener epilepsia sí podría adelantarnos un poquito la posibilidad hasta en el 70% en algunas series de presentar trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, de esa manera es importante abrirnos a la posibilidad de diagnosticar ese tipo de trastornos del desarrollo que a lo mejor también están obstaculizando la situación del desarrollo en el ambiente escolar y obviamente en la casa y en todo lo que tiene que realizar el niño. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de correr un estudio bien interesante, ¿no? En pacientes con epilepsia de reciente diagnóstico llegaban y los diagnosticamos apenas con, con epilepsia, con las primeras crisis y empezamos a... Eh, a, a evaluarlos de manera, de manera eh, neuropsicológica tanto antes como después de haber iniciado el tratamiento eh, anti, eh, antiepiléptico que me parece que ya lo habíamos comentado en alguna cápsula pero lo que hicimos fue poder ver qué pasaba a corto plazo con los pacientes que llegaban con diagnóstico de epilepsia no tomaban todavía ningún medicamento los evaluábamos y después iniciamos tratamiento como ustedes saben y como comentaba el doctor existe una gama de medicamentos antiepilépticos que lo que intentan con el paso del tiempo es ir o, o disminuyendo la cantidad de efectos adversos, pero es evidente que prácticamente la mayoría de, de fármacos antiepilépticos podrían causarnos alguna situación, ya sea en la parte eh, en, eh, de, de, de comportamiento, como lo comentaba el doctor Barragán, o bien en cuanto a la velocidad eh, de procesamiento, memoria de trabajo, etcétera. Entonces nosotros veíamos algo muy interesante, ¿no?, nosotros teníamos esa sospecha de que a lo mejor al momento de agregar el antiepiléptico el paciente podría empeorar en las situaciones de funciones ejecutivas incluso en las evaluaciones para déficit de atención y pasó lo contrario. Nosotros al momento de evaluar al paciente bueno, nos marcaba ciertos parámetros para déficit de atención iniciamos tratamiento antiepiléptico lo hicimos,
1: con Morso, no? lo
2: hicimos con una una
1: una prueba La es que es continuo que, que, que exactamente es que haya
2: o sea, muy, muy amigable para, para, para hacerlo en computadora muy rápida la, la, prácticamente en cuestión de 14 a 17 minutos tenemos eh, resultados preliminares que nos permiten ver cómo está la condición del paciente en atención, eh, tiempo de respuesta impulsividad hiperactividad y entonces te deja más o menos ver cómo está según antes y si es una herramienta muy muy buena para poder ir evaluando a lo largo de la evolución y fíjese que algo muy, muy interesante y que evidentemente usted lo, lo, lo logró ver en estos resultados es que los pacientes que iniciaron tratamiento antiepiléptico mejoraron en ciertas áreas principalmente asociadas con procesos de impulsividad ¿no? y de hiperactividad y que parece ser que en próximos estudios que estamos por, 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 por estar publicando y demás, parece ser que los fenómenos atencionales tardan un poco más de tiempo en presentar mejoría, pero tienen esa tendencia ¿no? después del tratamiento eh, antiepiléptico. Entonces, hay dos situaciones importantes. La primera, evidentemente, es poder tratar al paciente epiléptico lo más rápido posible con los fármacos adecuados para su tipo de epilepsia. Y por otro lado es poder tratar al paciente epiléptico que tiene como comorbilidad un trastorno por déficit de atención de manera oportuna también con los tratamientos específicos para déficit de, para déficit de atención sin miedo a presentar algún descontrol de crisis. Incluso los beneficios son importantes, ¿no? Los pacientes que tienen algunos rasgos de impulsividad o de hiperactividad, que incluso también lo que hemos notado es, una vez que empiezan con los fenómenos epilépticos o las crisis epilépticas, parece ser que se desencadena de una manera mucho más agresiva los fenómenos hiperactivos, impulsivos, ¿no? Uh -huh. Y no hablemos ya, ya de la atención y, y, y el resto. Entonces, creo que es bien importante abrirnos a la posibilidad de diagnosticar los trastornos del neurodesarrollo prácticamente a la par de cuando estamos empezando con el tratamiento antiepiléptico. Y eso podría favorecer a la larga, ¿no?, tanto el apego al tratamiento antiepiléptico, que es lo que nos dicen sí. los estudios, ¿no?, como la mejoría en el ambiente tanto escolar como familiar. Sí, en la calidad de
1: vida del paciente, ¿Claro? ¿no?, Pero es bien importante. Vamos a subir en la página www.cerebrosendesarrollo.com, que es la página del Departamento de Neuro, Varios de esos estudios porque el estudio que está hecho sobre atomoxetina que era un pequeño riesgo eh, atomoxetina, pues se metaboliza en el hígado, no sabíamos cómo iba a responder con antiepilépticos que se metabolizan ahí, no vimos ninguna alteración. Es un estudio que hicimos entre el doctor Juan Anz y yo está publicado, un estudio que estamos por sacar de lisexanfetamina que también hicimos aquí en el hospital con Juan Carlos y un par de y un estudio con concerta, ¿no? este, que digo con metilfenidato Perdón, que eso es bien importante, ¿no? Siempre hay que platicarlo con su médico, hay que platicarlo, hay que consultar al médico que están viendo, pero decirle, oiga, sí me interesa no solo tratar las epilepsias, sino también tratar el fenómeno atencional, porque a mi hijo le puede ir mucho mejor en la escuela. El otro, términ, el otro tema que es muy importante y que pareciera que hay un fenómeno bidireccional, lo cual no pasa en los trastornos de neurodesarrollo, es muy común que muchas personas les mandan para trastornos por déficit de atención o trastornos específicos del aprendizaje un electro. Y el electro, pues ya casi todos los electros se reportan anormales. Y la Liga Internacional contra la Epilepsia hizo una acotación hace dos años <coughs> muy interesante, también lo platicamos, donde modificó el término de actividad epiléptica a actividad epileptiforme. Entonces el hecho de tener un electro anormal no necesariamente me está diciendo que la manifestación de aprendizaje o la manifestación del TEDA tiene que ver por epilepsia. Pero hay un fenómeno comórbido que sí pareciera que puede estar disparando y favoreciendo dos cosas. El primero es la ansiedad. Los pacientes, eh, probablemente con epilepsia, entre más grande, les cuesta más trabajo saberse sí, que tienen una, sí. una condición que puede limitar algunos aspectos de su vida. Y esto genera gran ansiedad. Y hay varios estudios, y estoy platicándola con, con Loreto Ríos, de mando saludo a Lore, está en Santiago de Chile, espero que se esté yendo muy bien. Algo que hemos trabajado con Orlando, el buen Orlando que también sí, está bien. en Colombia. Con Miriam, que está en, en Lima, ¿no? Espero que todos estén muy bien. Y con algunas otras personas. Interesantemente, lo que se vio es que este fenómeno de ansiedad no solo es resultado de la actividad normal, sino puede favorecer la presencia de crisis. Y a veces el reconocimiento de los trastornos generalizados de ansiedad que se pueden dar como problemas de sueño, problemas de dolor de cabeza, manifestaciones de dolor de estómago, el niño está muy muy nervioso, se ve que no quiere estar, eh, le da miedo muchas cosas. Ojo, esto puede ser una manifestación de ansiedad. Y a veces los tratamientos que también se dan para el manejo de la ansiedad o la depresión, sobre todo, ...se ve más en adolescentes que en niños... ...la actividad de las epilepsias del lóbulo temporal... ...pueden favorecer actividades... De ...depresivas... ...el tratamiento con inhibidores selectivos... ...de la recaptura de serotonina... ...claro, siempre hay que practicarlo... ...con su médico, ¿no?... ...pero puede ser una excelente alternativa... ...y a veces pacientes que no se logran controlar bien... ...con, con sus crisis... ...cuando les damos tratamiento y manejamos la ansiedad... ...suelen tener una mejor sí. regulación... ¿no? ...entonces es súper importante que no lo pierdan... ...esto de vista... Sobre todo porque hay muchos chicos que están sufriendo una serie de y depresión. ¿no? Ah, sí. Junto con los apoyos psicoterapéuticos, yo creo que aquí tener un grupo de psicólogas o un grupo de psicoterapia nos ayuda muchísimo para entender y que trate no solo al niño, sino a la familia. ¿no? Yo creo que la familia también vive un fenómeno. Cada vez ¿no? estamos intentando sacar a la epilepsia de las sombras. Cada vez hay más información para entender que mi hijo puede tener una vida Así normal. Es. Pero eso no deja de tener toda una serie de manifestaciones interesantes que hay que tener cuidado, ¿no? Sobre todo porque de repente se les ha tanto la culpa a los antiepilépticos que llegaron a tener ya todos una black box, ¿no? Donde decían que el uso de estos medicamentos uh -huh. te puede provocar o favorecer suicidio. No, hay que entender lo que no. Así es. No, hoy, este. Sobre todo, este. Eh, mi querido. Ay, pero bueno, me acuerdo este, que ha trabajado muchísimo sobre estas conductas y que lo hemos platicado, ¿no? este Bueno, se ha demostrado que no, el tratamiento adecuado para la epilepsia no provoca una personalidad epiléptica ni provoca estas situaciones. no Sí hay una condición que se llama normalización forzada, que de repente sí. puede haber un cambio y, y disparar fenómenos de ansiedad, de agitación, de psicosis, pero en general son bien conocidos, ¿no? Este, Andy Canner, ¿no? Andy Kanner, que ha trabajado muchísimo sobre esto y tiene pláticas muy interesantes sobre, sobre estas condiciones en adultos que niños afortunadamente no vemos con tanta frecuencia. Claro. Y no sé, no sé qué preguntas tengo. Hay
2: algunas preguntas ya. Este, ya comentaba el doctor, súper importante la parte de la ansiedad, de hechos, de las situaciones esenciales a, a manejar y a seguir en los pacientes con epilepsia. Este dice aquí que. Hay un paciente por ahí que eh, se ha manejado por crisis de ausencias, toma levetiracetam en tratamiento con metilfenidato. Sin embargo, su mami comenta que lo ha visto últimamente muy disperso, ¿no? Importante, entonces, un seguimiento ahí neurológico, porque si tiene el antecedente de, de crisis eh, de ausencia, bueno, habrá que determinar que, que no esté... Sí, con, a veces con puede discurso.
1: ser, acuérdense, en pacientes con crisis de ausencia, probablemente es el, el tipo de, uno de los tipos de epilepsia que más se asocia con trastorno por deficiencia de atención. Y entonces y que también
2: muchas veces se confunde,
1: se confunde, entonces se ahí confunde. sí sí puede ser interesante porque de repente puedo estar teniendo más ausencia, sí y no necesariamente es por el proceso no de distracción, ¿no? claro es que está generando más
2: audio. este Saludos a Silvia Rubio, que dice muy interesante el tema, Teresita Mayorga, Silvia. muy interesante la parte de higiene de sueño, Silvia Rubio, que dice, bueno, educación a distancia, así estamos ahorita, no estamos intentando eh, hacer lo más que podamos de contenido para, para ustedes, estamos haciendo un esfuerzo importante porque evidentemente este, nuestra labor asistencial eh, es lo más importante para nosotros, el poder atender a los pacientes que tenemos aquí en el hospital, pero eh, vamos a estarnos haciendo tiempos para poder estar haciendo contenido para, para ustedes sí, y también que sepan que tenemos el blog en la página de www.cerebrosendesarrollo.com
1: para que por favor si tienen dudas o cualquier cosa nos escriban
2: dice aquí ¿verdad? hay un, dice tengo un paciente diagnosticado con con este autismo al inicio también con epilepsia, ¿no? Lo que comentaba, se trató con la temperatura por tres años, eh, ahora tiene 11 años, pero las crisis regresaron de manera esporádica, según lo que se comenta, ¿no? Bueno, pues habrá que revalorar. El caso. Habrá que revalorar. Ah, el algo muy interesante,
1: y mientras sigue leyendo algunas preguntas, Juan Carlos, es que más o menos por los ochentas, en pacientes que tenían autismo en aquel momento, se empezaron a encontrar actividad, actividad que en, aquello, en aquellos momentos se decía actividad epiléptica, y dijimos, wow ya encontramos que hay una actividad epiléptica en las regiones temporales, y se empezaron a tratar a los pacientes con autismo como si fueran pacientes con epilepsia. Sí. No, no respondieron. Entonces, es importante saber que muchos pacientes que están dentro del espectro autista pueden tener una actividad epileptiforme anormal, pero eso pareciera que es un fenómeno acompañante y no el origen de la epilepsia. Sí sabemos que hay algunos síndromes o condiciones que pueden favorecer la presencia de epilepsia y la presencia de autismo. Claro. Específicamente el síndrome de Angelman, ¿no? probablemente de los más comunes. También pacientes con X frágil ¿no? que pueden tener estas, esta situación, pero no es una condición común. Entonces,
2: no necesariamente se tiene que tratar con medicamentos antiepilépticos claro. para estos pacientes... No. nos decía por aquí Vivian, no alcancé a comprender lo de la ansiedad la ansiedad probablemente junto con el trastorno por déficit de atención es la comorbilidad más frecuente encontrar en pacientes con epilepsia, estamos hablando de series de 70 hasta el 80% depende la, la información que, que consultemos la ansiedad es una situación que se tiene que manejar de manera oportuna ya sea con una intervención psicológica o bien en los casos que se requiera con algún tratamiento farmacológico con el fin de mejorar el seguimiento, la condición y el apego al tratamiento tratamiento de los niños. Y aquí, ¿qué es lo que está demostrado? Es el miedo a, el, el miedo a tener crisis, ¿no? Exacto. Es una realidad nunca... Que, que ni... no pensamos que los niños la puedan No, tener, no nos detenemos no, a eso, ¿no? no nos detenemos ¿no? a producir.
1: ¿tú cómo sientes? Ya estamos trabajando, ¿no? Con eh, algunos de sus colegas de Storybox, con la gente de psicología del hospital, ¿no? Este... Eh, les mandamos saludos a todos ellos, ¿no? Este... Que a través de conexiones tántricas, cósmicas, estamos tratando de producir un libro donde el niño de repente pueda externar cómo siente su enfermedad, ¿no? Claro. O sea, que pueda, claro. que pueda decir, yo cómo me estoy sintiendo, ¿no? Que nunca lo preguntamos. No, son cosas que realmente tomamos si muy en cuenta. Si fijan poco ustedes, poco no, los neurólogos no preguntamos al niño, ¿cómo te estás sintiendo? ¿Te da miedo tener otra crisis? Así no es. te da miedo tener otra crisis. Pensamos que ellos no se dan cuenta. Sí es interesante porque la crisis como tal en la gran mayoría de los casos genera una amnesia la cuna, entonces el niño no se, no recuerda todo el fenómeno, pero
2: sí de repente el hecho de que claro. estés... Y, y lo que platicamos, ¿no? es el, Hasta Puma te puede sentir, ¿no? <risa> el, el, el Saludo. De, y la mayoría de los que nos ven sean pumas ¿no? <risa> inteligente y conocedor. No, la, 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 la parte importante es eh, poder determinar justo esa, 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 esa comorbilidad, y no solamente en el niño, ¿no? Se está asociada esta parte de ansiedad en la familia, no, que el niño vive con el miedo a presentar crisis, pero la mamá y el papá también tiene o vive con el miedo de que el niño pudiera tener alguna crisis en la bueno, escuela. En la, en la escuela, terapia, no? es sea, tengo la que
1: mandar a mi hijo a la claro. escuela. Entonces, no. seguramente a veces hay una cantidad de dobles
2: mensajes muy importantes que le estamos dando a nuestro hijo y que eso le puede exagerar el, el, el hecho, por ejemplo, de, 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 de dejarlo dormir solo, ¿no? O sea, la ansiedad de dejar dormir solo a un paciente con epilepsia. ¿Cuántos de ustedes,
1: papás que tienen sus hijos con epilepsia, están tranquilos mientras sus hijos duerme solo? ¿Cuántos no lo tienen con una oye, un video? Es. Porque tienen el miedo... Entonces todos esos fenómenos hacen que se incremente la comorbilidad con ansiedad que puede tener una serie de implicaciones sobre calidad de vida y que es súper importante que se pueda mantener bajo un tratamiento
2: okay. este, Isabel quisiera... Cortés perdón, vamos a seguir no. ahí con las preguntas Acá lo más que podemos de preguntas, no. ahorita que están ustedes en, en casa, que esperemos que estén en casa este, cuidándose, cuidándose mucho. mucho, este crisis de la, eh, por, la do, por la noche ya comentamos, cuando duerme, qué factores pueden hacer que tengan, ya comentamos un poquito de la parte de higiene de sueños, cuidar un poquito el ir a dormir, pero lo que te recomendamos eh, ahora con esta experiencia que hemos tenido es poder realizar algún estudio de sueño el estudio de sueño que es una polisomobus la incluye un electroencefalograma que es un monitoreo prolongado de tu paciente durante toda la noche y junto con eso algunos sensores que permiten ver cómo está respirando, qué tantas veces roncó, cuántas veces se movió, cuántas veces movió la pierna del lado derecho, cuántas veces movió la sí, pierna Sí, porque a lo mejor izquierda.
1: el chavito lo que tiene es un problema de anginas ¿no? y entonces se está despertando no porque tenga crisis, sino porque no puede respirar entonces lo que necesita es un tratamiento con un otorrino y no necesariamente requiere un ajuste de tratamiento con otros este dice aquí
2: ¿no? este, saludos a Lina Bell muy interesante la información, muchas gracias Marta Yes dice ¿qué tipo de juegos le puedo sugerir a los pacientes? estamos organizando algo súper padre esperemos podérselos ya proporcionar para este tiempo en el que van a estar en casa pero a lo mejor vamos a ponernos a hacer ejercicio que eso va a ser muy muy interesante sobre todo para nuestros chiquitos tengan o no tengan déficit de atención, pero que queremos que se estén activando en casa y que no estén muy clavados en el... Sí, en la probablemente
1: tierra, ¿no? uno de nuestros socios este que nos está apoyando, que es Little Warriors, y junto con un sensei que conoce por ahí al vamos, maestro. vamos a
2: vamos a ver. Vamos a intentar esa posibilidad. también
1: a ver si a través de alguien de, del fútbol podemos estar dando algunas pláticas, algunas situaciones, vamos a hacer una serie de juegos interactivos. ¿Y por qué no
2: vamos a invitar, vamos a, aquí ya vamos a comprometer al maestro, ¿no? Vamos a invitar a este a lo mejor a, a alguien de psicología este, ya sea Mariana Online psicopedagoga este o Rocío de psicología que nos orienten un poquito a las actividades que podemos realizar los pacientes en casa Me parece ¿No? Como ve. Sí, puede ser una en buena idea. idea. En
1: el vamos a ir Exacto, este ¿No? irritabilidad. También pueden estar viendo este <coughs> nuestra super coordinadora y la, la mismísima Yunue, no tiene su canal propio que está haciendo para la cuarentena a ah, seguir, sí, ¿no? No ¿La esos seguir de sus capítulos y también hay un cuate no que nos está ayudando que se llama Javier Javier Escamilla que tiene un super podcast ahí también este donde dice una cantidad de cosas interesantes yo creo que cada vez es muy interesante y ya tendremos que hablar en otro en otro momento sobre cómo nos estamos organizando. Ahora, una de las ventajas que tienen los pacientes que tienen epilepsia es si de repente se pone todo muy difícil, pues este... Ah, no sé. Sí. <risa> no, la, no lo voy a decir. Pero, este, ahora, algo que sí, les, eh, algo que sí es súper importante para todas las mamis es chequen cuánto tienen de su medicamento controlado, Cierto. sobre todo. Sí, sí, sí. Es, ahorita estamos en fase 2 de contingencia en la Ciudad de México. No sé cómo están en otras ciudades o hacemos paréntesis
2: esto que implica implica extremar medidas de higiene en casa es estarse lavando las manos de manera continua estarse colocando alcohol gel estar haciendo limpieza de superficies de manera lo más exhaustiva eh, posible sobre todo un par de veces al, al día y estar evitando el, 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 el salir cuando es realmente eh, necesario. O sea, solamente habrá que hacerlo en situaciones donde son muy necesarias, intentar distribuir las labores de, de casa y que una sola persona sea la que tenga que hacer las compras, regresar a casa y, e intentar no saturar, por favor, los servicios eh, de salud, sobre todo si ustedes consideran que no están pasando por un cuadro respiratorio de las características que evidentemente ustedes ya. sí
1: Yo creo que conocen. todos los médicos están muy sensibilizados para en este momento estar contestando a través de la información de mensajes. Así es súper es importante, pero... este Medicamentos, entonces. Ah, con ojo medicamentos. con sus medicamentos. Si se les va a terminar la receta, porque no sabemos en los países latinoamericanos hacia dónde va a ir esto, pero en la amor, duración también. Y la duración, entonces chequen bien si tienen la suficiente cantidad de medicamentos controlados, sobre todo por la receta, para que... Si les quedan pocas pastillas, contacten a su médico, por favor, y puedan abastecerse del medicamento controlado, sobre todo por las recetas que son muy necesarias. Sí. Eso en el caso sí. de los niños con trastorno sí. por déficit de atención o pacientes con epilepsia, seguimos estando abiertos, podemos apoyarlos. Pueden venir al hospital eh, por receta, ¿no? Así en es. aquellos pacientes, sobre todo, que en el control de las crisis es súper importante, básicamente hablando de Clobasam, Clonazepam. Este
2: Clobasam, todos los, los medicamentos para déficit de atención, exceptuando a tomoxetina requieren de de receta. De receta, receta básicamente, este, ¿no? Pues sí. Entonces, para
1: que, por favor, este, chequen.
2: Otra, una pregunta que nos den bien frecuentemente, que seguramente se la han hecho ustedes. A usted, eh, ahorita recuerden que no estamos en vacaciones. Este es un aislamiento. Entonces, los niños tienen que tener eh, su actividad lo más rutinaria posible, lo más normal posible, como van a la escuela. Para que no pierdan. Exactamente. Por lo tanto, los tratamientos para trastorno por déficit de tensión es una pregunta súper que le están haciendo ahorita. Es que ahorita que no está yendo a la escuela, lo toma, no lo toma. Idealmente tiene que seguir con su tratamiento porque no estamos de vacaciones. Tiene que seguir. Sí. Sí, tiene eh, que seguir una rutina. clases, entonces y es súper
1: importante que mantenga la rutina de levantarse, desayunar, le pongan clases, hagan tarea entonces para que no suspendan tratamiento.
2: Un poquito más de preguntas para terminar, Madín nos dice cambio de ánimo, irritabilidad en paciente de cuatro años con valproato, ¿cómo saber si el medicamento, uh, los niveles de medicamento? Hay estudios para poderlo, para poder tomar en sangre para niveles sangre, de valproato, ¿no?
1: Acuérdense que los niveles en sangre, cuando voy a medir los niveles del medicamento, se tienen que tomar en ayuno del, del alimento y del medicamento.
2: Claro, dice, no. perdón, no, ah. dice, cinco años de edad, Elena Ramos, eh, diagnóstico de nos gastó un chaparrito, ¿y se puede presentar ansiedad? Por supuesto que puede presentar ansiedad y, y y eso relacionarse con cambios en el estado de ánimo. Por supuesto que puede ser un, un, un dato de ansiedad. Es claro. importante comentarlo con tu médico. Este Maribel, un paciente con daño cerebral adquirido, muchas áreas. Kepra, Epival, crisis dos a tres al día. Bueno, esperemos que todo, todo siga controlado. El síndrome de West puede pasar a una epilepsia. El síndrome de West es una epilepsia. Es un tipo de epilepsia. Es, es un tipo sí.
1: de epilepsia. Uh -huh. Y una vez se termina, se da dependiente. Esto es dura un cierto tiempo. Incluso puede buscar nuestra cápsula que tenemos sobre síndrome de West. Tenemos una espasmus, cápsula sí. que la puede buscar espasmos infantiles, busquen nuestro canal de
2: YouTube. Este Ahí se explica. Los cerebros en todo. desarrollo, ahí lo van a encontrar. Ahí lo van a encontrar. Este ah. Fabi dice, ¿los anticonvulsivos pueden causar anemia? No. Doc, especialmente pregunta por valproato y la motrigina.
1: Eh, valproato podría llegar a ocasionar un tipo de anemia porque puede favorecer la pérdida de algo que se llaman folatos. Y también por irritación gástrica con el uso crónico. Entonces, sí, sí pueden llegar a presentar un tipo de anemia.
2: O dice a mi hijo: se le hizo un electro a los tres meses, se dice Avila, eh, y le salió. Por ejemplo, sos... ejemplo
1: Valproato puede favorecer como un efecto secundario hipotiroidismo. Un hipotiroidismo. Entonces. Eso no es una comorbilidad, eso es un efecto secundario del medicamento. Y, y baja
2: también en las plaquetas, ¿no? Y puede
1: bajar las plaquetas y eso puede favorecer que haya petequias o puntos rojos o sangrados fácil o moretones. Eso no es una comorbilidad, es un efecto secundario del medicamento. Entonces, si yo estoy tomando un medicamento... Y veo que empiezan a aparecer esos efectos secundarios que tengo que ir monitoreando. Lo que tengo que hacer es replantear si ajusto
2: dosis o cambio el tratamiento, que eso lo tienen que bueno, ver con su médico. Eh, muchos, muchos comentarios ya. este Dice, un, le hicieron a mi hijo un electroencefalograma a los tres meses y le salió el 76% de problemas del habla. Es importante determinar para qué nos sirve el electroencefalograma. En este caso, si lo que quieres es valorar el lenguaje en tu niño, creo que lo más indicado podría ser acudir con un especialista. Sí, el en
1: electroencefalograma, electroencefalograma nomás como para que quedemos súper este, claros en esto y es bien interesante este muchas muchas personas y médicos les dan poderes este extracósmicos galácticos no y piensan que tomando un electroencefalograma pueden determinar el, el grado de madurez cognición este expectativas de vida no y si se va a casar dos veces o le ver. no o sea el electroencefalograma es una buena herramienta y un buen instrumento para el clínico y del cual se apoya para hacer diagnóstico, pero evidentemente todo esto requiere de otra serie de evaluaciones. Claro, ¿no?
2: Entonces, lo manda a saludar aquí Leo. Este, gracias por tanta información le mando un saludo Leo, este, bien, a Abigail dice, vuelvan a hablar de TDA ya lo platicamos, vamos a hacer todo el esfuerzo para este, bueno, invitar, domina, invitar están, a, a está en el canal
1: de Youtube Cerebros en Desarrollo, mm. métanse a Youtube búsquenos Cerebros en Desarrollo y pronto van a estar también todas esas pláticas en nuestro podcast que sale el próximo jueves saludos, y aquí nos vemos a, las
2: saludos a Damián también que nos que nos está viendo de la señora de Claudia de eh, Mayanín, un saludo este Walter López excelente plática, muchas gracias Bien. este se deben eh, tomar niveles en sangre de los antiepilépticos de algunos, algunos sí se puede tomar básicamente en
1: para que ustedes lo vean es los antiepilépticos tradicionales, son los más antiguos son los que sufren un metabolismo básicamente en el hígado y que tienen más unión a proteínas por lo tanto son los que pueden sufrir más variabilidad y esos son los que normalmente se toman en sangre. Los antiepilépticos más nuevos en términos generales ya no sufren un cambio metabólico, no se unen tanto a proteínas y eso hace que en general tengan algo que se conoce como una farmacocinética lineal. Esto es que cuando estoy en dosis terapéutica ya sé que estoy en dosis en sangre. Por eso no se requiere normalmente tomar. Y eso pasa con medicamentos que a veces los tomamos por situaciones muy específicas, pero, por ejemplo, para la lamotrigina, para Levetiracetam, para Vibracetam, pues en general no se toman estas medidas, ¿no? porque no son medicamentos tan sí. modificables, lo cual también favorece que no tengan interacciones farmacológicas con otros medicamentos. Por eso probablemente difenilidantoina, valproato de magnesio, carbamazepina, son más modificados, modificables más
2: claro, este, nos preguntan aquí, la, la, las medidas de prevención para COVID-19 son exactamente iguales para la población general que para nuestros pacientes con epilepsia implica extremar eh, todas las medidas de higiene, hay que tener mucho cuidado con el lavado de manos si, re, si llegamos de trabajar o llegamos de la calle, lo primero que tenemos que hacer es ir a lavarnos bien las manos, a colocarnos alcohol gel antes de tener contacto con algunos de nuestros médicos. De nuestros
1: sí, por eso por eso es interesante saber que digo está la cuarentena, estamos metidos mucho más tiempo en casa y definitivamente para pacientes que tienen epilepsia, que tienen trastorno por déficit de atención, que tienen dentro del espectro de autismo se vuelve más difícil, ¿no? Porque estar todo el tiempo ahí, si vivo en un lugar más pequeño, pero el problema es que estos chicos, estos niños no entienden a veces de algunas, medidas. entonces claro. una de las mejores medidas es mantenerlos dentro de casa favoreciendo el aislamiento y cuidando el aislamiento y cómo yo puedo regular el control, el higiene que yo tengo sobre ellos, ¿no? Entonces mejor quédense en casa. Una buena estrategia es organizar muy bien el día, para que a través de la organización del día, este, pues esta agitación psicomotriz, la hiperactividad y el cansancio que pueden sufrir Pero... sea menor. Y si no, consúltelo con su médico, le digo, porque yo también sé que, pues, este Tampoco se puede tener 10 horas en la tele.
2: O... Sí, por favor, duerman temprano y <coughs> bájale a Netflix. Por favor, duerman temprano. Duerman
1: temprano. Y no vean, tanda, no vean tanta... No, como no se, se van a acabar van las series. Asumbrar, por favor. Pero, pero es interesante. Y si ven que evidentemente esto puede favorecer fenómenos de ansiedad. La ansiedad puede favorecer mucho más agitación como te dicen los niños. Los puede poner mucho más irritables. Y de repente algunos dicen, wow. no Yo creo que es un momento... Estamos viviendo un momento súper especial. Porque es un momento de encuentro para la comunicación y el lenguaje y darme sí. de repente cuenta que tampoco me comunico y sé de, mis, de mi gente, de mi familia, no solo de mi pareja, sino de mis hijos. Entonces también se puede establecer, pero... Digo, si se ponen muy intensos y si se pueden, se pueden disparar estos fenómenos, comuníquese con su médico
2: y podemos ayudarles a generar estrategias terapéuticas para favorecer un poco mejor. Saludos hasta Sinaloa, señora Linena Guadalupe, muchas gracias por sus comentarios. Eh, ah, Casita y, Hernández, y muchos y también, saludos también. Este, les
1: queremos decir muchas gracias este a la gente de Zacatecas, ¿no? Ya ah, estamos 100%. pasando estos programas están
2: pasando. Un saludote, un saludote
1: a las 5 de la tarde, Canal 15 Zacatecas para todo el estado. Muchas gracias por todo el apoyo, sobre todo a la familia Bonilla que son Increíble, gracias. Muchas gracias. gracias. Raúl, les mandamos un súper beso allá. Que estén súper bien todos por allá.
2: Ahorita eh, comentan cómo podremos acceder a los diagnósticos dentro del hospital. Ahorita, precisamente por la contingencia, la consulta externa eh, en todas las especialidades está eh, detenida, por lo menos este lo que dure la, el, el, el proceso de cuarentena. Y posteriormente podrías buscar alguna referencia por parte Exacto. de tu urgencia Digo Urgencia Urgencias no uh -huh. está disponible. Eh, valoración, lo mismo, ya comentamos, saludos, Alice, eh, Prometeo, saludos, Este nos dicen esta Prometeo. parte. Prometeo. ¿no? Muchas, muchas. Lino. Un poquito ansiosos los, 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 los niños obviamente están estar en casa, ¿no?
1: Sí, yo, yo espero a ver si, si Lino o el doctor Francisco de la Peña o el doctor este, Chucho del Bosque nos pueden enviar algunas recomendaciones, ¿no?, de estrategias específicas que podamos utilizar para el manejo okay. de los chavitos. Incluso ya subimos y compartimos... De la gente de la red latinoamericana de psicología pediátrica, ¿no? que se formó aquí y se fundó en el hospital. Este acabamos de compartir en nuestra página de, de Facebook de Neurología, hay una, un teléfono, ¿no? donde la gente puede hablar. Y puede decir, oye, me está ganando la ansiedad, me está ganando la desesperación. Y después, en bueno, realidad, yo creo que... Y si no, busquen en Facebook Red Latinoamericana de Psicología Pediátrica y ahí hay muy buenos de, tips que pueden... ¿Qué
2: más? Uh, un saludote a Mati. Un abrazo, Mati. Gracias por vernos. este Así. Bueno, muchos saludos. Muchas gracias a todos por, por escribirnos. No, Perdón por extendernos tanto. Un saludo para Argentina, eh, eh, a todos nuestros compañeros de Latinoamérica. Muchas Cuídense gracias. Cuídense muchísimo por...
1: a todos nuestros compañeros latinoamericanos, a la gente que nos ve hispana en Estados Unidos, que la ánimo, que, no la... que le estén pasando lo mejor que puedan. Y la única manera de luchar contra esto es trabajando en forma conjunta, no quedar en pánico y cuidándonos mucho.
2: Cuídense les mucho. Dije,
1: les mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo.
2: Gracias, Doc. A...